0: Pace. în această dimineață vreau vrea să deschidem Biblia la Cartea Evrei, capitolul 7, și vom citi de la versetul 24 până la 28. Evrei, capitolul 7, de la versetul 24 la 28. Dar el, fiindcă rămâne în viac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuie, ne trebuia sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri, care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jerfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna când s-a adus jertfă pe sine însuși. Într-adevăr, legea pune mari preoți pe niște oameni supus slăbiciunii, dar cuvântul jurământului făcut după ce a fost dată legea îl pune pe Fiul care este desăvârșit pentru veșnicie. Amin. Am fost mișcat de cuvintele pe care Marius le-a zis la închinare despre acest om al lui Dumnezeu care a fost gata să sufere mult pentru credință. care a fost gata să se desparte de ce era poate mai drag pentru Domnul, de familie, de soție, copii, care a fost gata să pădească un preț destul de mare. Câteodată stau și mă gândesc cât de important este Hristos pentru tine și pentru mine, sau... La ce am fi noi gata să renunțăm de dragul Lui? Dragii mei, acest pasaj pe care l-am citit ne arată despre Isus Hristos ca marele preot, ca acel preot care este asemnat cu Melchisedec, un preot fără spiță de neam, fără mamă, fără tată, un preot veșnic. Și arată acest capitol șapte, supremația preoției Domnului Isus Hristos mai presus decât preoția aronică. Și apoi ne arată pe Iisus ca marele preot care a făcut cea mai mare lucrare de care noi aveam nevoie, lucrarea de mântuire, de răscumpărarea noastră, s-a dus pe sine însuși o singură dată ca jerfă, ca în jerfa lui, oricine crede în el să fie mântuit. Dar n-aș vrea să dezbat acel lucru, ci aș vrea să ne gândim când ne uităm la Iisus Hristos Ce nevoi are omul când se uită la Iisus Hristos? Fiecare om se naște cu unele nevoi de bază pe care și le dorește sau care sunt necesare pentru a trăi o viață. Și, dragii mei, mulți oameni au încercat să descopere care sunt nevoile de bază ale omului și în piramida lui Maslow, el arată cinci nevoi de bază ale omului care sunt fundamentale și spune, omul are nevoie... Fiziologică, nevoi fiziologice, nevoi de apă, de hrană, de adăpost, de odihnă, nevoi de securitate, nevoia de siguranță, de protecție. O altă nevoie omului spune nevoia socială sau de apartenență are nevoie de prieteni, de familie, de relații. O altă nevoie a omului este nevoia de stimă, de apreciere, de respect. Și o altă nevoie este nevoia de auto de dezvoltare, de cunoaștere. Dar oare din punct de vedere spiritual, când ne uităm la Iisus Hristos, oare ce nevoi vedem noi în fiecare dintre noi? Și prima nevoie, când eu mă uit la Iisus Hristos, recunosc că am nevoie de un model de urmat. Când mă uit la Iisus Hristos, îmi dau seama că El este model de urmat pentru viața mea, nu doar pentru un an, nu doar pentru zece, și pentru toată viața. Câteodată avem anumite modele de urmat și sunt anumiți oameni care ajung să trăiască o viață frumoasă, o viață înaltă, ajung să depășească unele așteptări ale noastre. Dar am avut și eu un astfel de model și la un moment dat m-a dezamăgit. Îmi pusesem în așa de mult în acel om încât la un moment dat nu m-am așteptat să fie capabil să facă ceea ce a făcut. Și așa de dezamăgit am fost încât am zis, dacă și tu mai ai dezamăgit, în cine să mai am încredere? Și Dumnezeu mi-a dat o lecție, că nu trebuie să-mi pun încrederea într-un om. Nu, El trebuie să fie modelul meu de urmat. Indiferent că e păstorul, că e fratele, că e tatăl. Că adevăratul model de urmat trebuie să ne fie Isus Hristos, pentru că mai devreme sau mai târziu, Majoritatea dintre noi experimentăm, poate, dezamăgirea, datorită faptului că ne-am rugat de o persoană umană și nu de cel care este adevăratul model. Nu știu ce model ai în viață, nu știu pe cine lai. ai, dar de asta înainte, fie ca Iisus Hristos, El să ne fie modelul nostru, dragii mei, pentru că vedem societatea, tinerii caută modele, în special tinerii caută modele de urmat. Și cele mai multe modele pentru ei, știți cine sunt? Vedetele de la Hollywood, cei de pe Instagram, de pe Facebook, fotbaliști. Cineva spunea, fii un model pentru copilul tău. Spunea un păstor că a stat de vorbă cu foarte mulți adolescenți și la urmă a zis, a dat mai multora cât o foaie și a spus, scrieți pe ea, ca cine vreți să deveniți când veți fi mari? Și mulți au început să scrie ca miliardarul cu tare, ca sportivul cu tare, ca omul de o societate înaltă. Și unul dintre tineri a scris, eu vreau să fiu ca tatăl meu. Am văzut în tatăl meu model. Am văzut un tată care n-a fost predicator, n-a fost evangelist, dar a fost un tată cu principii care când și-a dat cuvântul a fost da. Un tată care m-a învățat să mă rog, m-a învățat să fiu onest, să susțin adevărul. Și vreau să fiu ca tatăl meu. Dragii mei, Isus Hristos este model pentru noi în vorbire, în gândire, în faptă. Mi-aduc aminte când eram soldat. Aveam un coleg care a făcut armata în București și n-a stat decât vreo șapte opt luni în București. Dragii mei, când am venit acasă în permisie, știți cum era limbajul lui? Aproape ca al unui bucureștean. Deși era ardelian, deși copilării se până la 20 de ani împreună, după 9 luni de zile de stat în București, limbajul lui era altul. Mă mirasem cât de repede s-a putut întipări în mintea lui și în expresiile cuvintelor acest limbaj. De ce? Pentru că a stat un timp acolo, a auzit acei oameni toată ziua și a preluat acel limbaj. La fel este și cu noi. Când stăm în Scriptură, preluăm limbajul Scripturii. Când stăm pe TikTok, s-ar putea să preluăm limbajul tiktok cu glume, cu aroganță, cu timp pierdut. Isus Hristos a fost acel model în vorbire, dragii mei, care a avut o vorbire, cum spune în Coloseni, capitolul 4 cu versetul 6, Pavel se adresează și spune colosenilor, vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecarea. V-a spus oare întrebarea, ce înseamnă să ai o vorbire cu har? Oare ce înseamnă vorbirea cu har? Vorbirea cu har, dragii mei, e acea vorbire blândă, umilă, plină de dragoste convingătoare, acea vorbire controlată. Din ea trebuie să lipsească bârfa, vorbirea de rău, duritatea cuvintelor, vorbe murdare, neadevărul, ipocrizia. Asta e vorbirea cu har. Acum, dacă mă analizez pe mine, îmi dau seama oare cât de mult am vorbit eu cu har sau cât de mult am arătat celălalt aspect negativ. Vorbire cuar să fie plină de dragoste, blândă, controlată. Oare sunt eu controlat în vorbire? Știți în ce domenii greșește omul cel mai mult? Cred că majoritatea dintre noi greșim în vorbire. Biblia spune, cine nu greșește în vorbire este un om de desăvârșit, dar încă n-am ajuns acolo. Cele mai mari greșeli Poate majoritatea le facem în vorbele noastre, nu neapărat poate în acțiuni, dar cu vorba, așa cum spunea fratele Nicu, cu gândurile noastre putem ucide, putem răni, dar putem și mângâia și putem ridica. Câteodată noi nu suntem conștienți de ce putere au cuvintele din spatele vorbelor noastre. Ele pot da viață sau pot dărâma. Nu te-ai simțit să zică cineva drag, pleacă din viața mea, dispar să nu te mai văd niciodată. Tu nu ești bun de nimic. N-am să te iert. Te urăsc. Nu sunt cam tăioase aceste cuvinte? Nu te lovesc atât de tare încât ai fi acceptat să ți se dea o palmă sau un pumn de să-i auzi? Și câteodată le auzim poate de la cei dragi de la cei cu care poate fi făcut un legământ de credință sau un legământ al căsătoriei. Dar aceeași gură poate să zidească, poate să ridice, poate să te înalțe. Mi-aduc aminte de o fetiță care era fica unui lăptar, o fetiță mică, și de ori de câte ori venea omul cu ce sa să ia laptele de la acest lăptar, când o vedea pe acea fetiță mică lângă tatăl ei, știți ce spunea? Ce mai face micuța mea Miss America? Și pleca mai departe. A doua zi când venea omul după lapte, din nou aceleași cuvinte, ce mai face micuța mea Miss America? Și pleca mai departe. Dragii mei, această fetiță știți ce vie s a avut? Ca într-o zi să devină Miss America. Și a ajuns Miss America. Știți de ce? Pentru că cineva a văzut în ea potențial și a văzut în ea că se poate realiza acest vis. N-a văzut un faliment, n-a văzut o fată care trebuie să rămână la coada vacilor, cum spunem noi, doar la mulsul laptelui. Ci a văzut în ea o fetiță care putea să ajungă cineva. Gândiți-vă când vorbiți, ce vorbiți, să ne gândim toți, în primul rând eu. Să nu dăm ușor drumul la vorbe, Și vorbele care spunem să fie vorbe, așa cum am spus, cu har. Știți unde vedem harul la Domnul Isus Hristos? Chiar și în cele mai grele situații ale oamenilor cu care s-a întâlnit Isus. Și uitați-vă cum a reacționat Isus când au prins-o pe acea femeie în preacurvire, când au adus-o și a spus, Doamne, aceasta după legea lui Mosie trebuie să fie omorâtă cu pietre. Știți ce face Isus? El care avea singurul dreptul să-l dea cu piatra, știți de ce? Pentru că Isus era fără păcat. Ar fi putut să folosească Isus legea, dar n-a folosit legea, ci a folosit Harul. Și Isus spune acestei femei, după ce Domnul Isus i-a mustrat și a zis, cine n-are niciun păcat să ia primul piatră și să lovească. Isus, Iisus se uită la femei, Ioan 8,10 și spune, Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-au sândit? Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Isus i-a zis, nici eu nu te o să Asta e vorbă cu har. Dar Biblia spune, nu numai să vorbim cu har, trebuie să vorbim și o vorbire a zis, dreasă cu, cu sare. Și aceasta o vedem la Isus folosită. Și harul, dar și vorba dreasă cu seară. Și Domnul Iisus spune, du-te și să nu mai. Păcătuiești. Du-te și să nu mai păcătuiești. Dragii mei, așa cum sarea nu doar dă un gust, ci ajută la conservare, la menținere, tot așa vorbirea noastră ar trebui să acționeze nu numai ca o binecuvântare pentru alții, ci și ca o influență purificatoare, curățitoare în societatea decadentă în care trăim. În această societate murdară. Dar totodată adevărul trebuie spus, chiar dacă câteodată doare. Cel mai greu poate este să-i spui adevărul celui drag, sau unui frate, sau unei sore din biserică, ca nu cumva să se supere, ca nu cumva să nu mai vorbească cu mine, ca nu cumva să-mi închidă telefonul. Dar adevărul trebuie spus în dragoste, chiar dacă uneori e dureros și chiar dacă uneori nu e ușor de transmis. Domnul să ne ajute să vorbim cu har între noi, dar totodată să avem putere să spunem adevărul când trebuie să-l spunem și să-l susținem adevărul în această societate în care trăim. Pentru că multă lume, știți ce spune? Adevărul este pre-relativ. Nu este absolut. Și prin asta mulți contrazic Biblia, contrazic minunile din Scriptură, încearcă să dilueze adevărul și să susține că nu există un adevăr absolut. Dar Isus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Cerul și pământul vor trece, dar, cuvintele mele, nu. Vorbeam cu un om zile trecute și el spunea, eu cred ceva din Biblie, dar nu o cred toată. Eu cred ceva, cred că e un pic de povestire, niște ilustrații, dar atât. Și am zis, Depinde care ți este baza ta. I-a zis, eu sunt un om, un ortodox, dar nu prea am nimic cu Dumnezeu de-a face. El a mărturosit cu gula lui și nu le discuții cu el mai departe și zice, tu ce ești? Zic și eu, sunt creștin, dar zi mai mult, zici ce ești? Zic, sunt creștin după Evanghelia se vede, imediat am simțit că noi ortodoxii nu suntem așa ca voi. Nu o zic asta ca o laudă pentru mine sau ca dar și ei își dau seama. Eu nu cred într-un Dumnezeu care spune că există rai și iad. Și el lua din Scriptură ceea ce îi convenea lui. Era un om intelectual, un om inteligent, un inginer în lucrurile înalte. Dar spunea, pentru mine, la nivelul meu de intelectualitate, nu mă prinde Biblia. Și am zis către el, roagă-te ca Dumnezeu să ți se descopere potrivit cu inteligența ta pune pe Dumnezeu, l-a încercat și spune: Doamne, descoperi-te tu pe nivelul meu. Ca să te înțeleg, poate nu știu, în cifrele mele, în lucrurile pe care le fac, în jobul meu. Pentru că nu doar oameni inculți l-au descoperit pe Dumnezeu, ci chiar și oameni care la un moment dat au studiat filozofia și și-au dat seama că filozofia fără Dumnezeu este greșită. Ci că Dumnezeu este mai presus decât orice filozofie umană și El este sensul vieții noastre, nu ceea ce spun un mari filozofi sau psiologi sau știu mai cine. Al doilea lucru, dragii mei, când mă uit la Iisus Hristos și când mă uit în mine, Descopăr în mine nevoia de un mântuitor, de un salvator. Și versetul 25 ne spune, De aceea și poate să mântuiască închid de desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El. Când mă uit în mine, descopăr nevoia de un mântuitor, de un salvator. Asta e un alt lucru important când mă uit în mine. Și când mă uit la Isus Hristos. Nu știu ce vedeți dumneavoastră în voi, nu știu cum vă vedeți. Poate unii vă vedeți buni, poate unii vă vedeți super nepreniți, poate unii vă vedeți falimentari atât de jos încât, exact cum zice românul, nu cea vorbă mie, de mine. Era un frate în rășinar care când venea la adunare se ruga și spunea Doamne ajută-mă să mă pocuiesc până în pulberea pământului. Un om care venea în scaun cu rotile, îl aducea cineva la biserică, îl lăsa și pleca. Și când omul acesta se ruga, se ruga din sinceritate, își vedea lipsa lui, nevrednicia lui, poate vine lui, poate păcatele din săptămâna trecută. Ce vedem noi? Poate vedem vinovăție, poate temeri, poate egoism. Poate eșecuri, poate păcate, poate lipsa standardului pe care Dumnezeu ce-l cere să-l atingi și vezi că tot te lupți și nu-l atingi. Lipsa puterii de a trăi după standardul Lui Dumnezeu. Dragii mei, mi-aduc aminte când m-am întors la Dumnezeu, am citit o carte de Witch Money și se numea Viața creștină normală. Și am început să citesc, am citit, am citit, dar mi-am dat seama că la un moment dat, când citeam acea carte atât de profundă și de... Adâncă pentru mine un prung născut în credință, mi se părea imposibil de ajuns. Și tot falimentam și falimentam și mă luptam să nu greșesc în nici o zi, nici cu gândul, nici cu vorba, nici cu fapta, nici față de ai mei, nici păcate de comitere, dar nici de omitere. Și nu ajungeam poate la jumătatea zile și cădeam într-un păcat și mă prăbușeam în plâns, poate de multe ori, și ce Doamne, nu mai vreau să trăiesc așa, decât să trăiesc așa mai bine ia, mă! M-am dezgustat de viață. Am zis, mai bine să mor, decât să mai trăiesc așa falimentar în fiecare zi. la mea e că am încercat să lupt eu prin puterea mea viața de credință. Am încercat să duc eu viața aceea neprimită prin forțele mele proprii și am ajuns ca Pavel care a spus, O, nenorocitul de mine, că mă uit în carnea mea, în firea mea. Știți ce văd? Faliment, faliment și faliment. Dar că mă uit la Hristos, și la mila Lui, văd iertare, văd sfințire, văd răscumpărare, văd sfințenie, văd birvință. Important cum te vezi. S-ar putea să fii într-o extremă, să te vezi prea neputincios, prea nevednic. Și toate rugăciunile tale să fie, o, Doamne, ai milă de mine, iartă-mă! Așa de multe rugăciuni auzim de felul acesta. Și îmi dau seama că omul acela ori n-are o maturitate spirituală, ori de tot mereu. Oare chiar atât vrea Dumnezeu de la noi, doar la standardul ăla să ne ridicăm? Oare nu vrea Dumnezeu să avem și o viață de biruință? Că la sfârșitul zilei să spui, Doamne, să mulțumesc că prin Tine am fost biruitor. Mi-ai dat putere în ispit, mi-ai dat putere la serviciu? dar nici nu, să nu cădem în acea extremă, să ne vedem prea ani Într-o zi, dragii mei, am, mi-am luat o jumătate de zi, cu câțiva ani în urmă, și am zis, Doamne, vreau acum, în acest timp de intimitate cu Tine, să-mi descoperi dacă mai sunt unele păcate care trebuie să ți le mărturisesc, pe care eu poate nici nu le știu. Și, dragii mei, m-am dus în urmă cu mulți ani. Și am luat o foaie și am început să scriu. Nu știam cât voi scrie, scrie. S-a împlut o foaie, s-a mai împlut o foaie, s-a mai împlut o foaie și s-a mai împlut o foaie. Am stat, nu știu, patru, cinci ore, doar în intimitate cu Dumnezeu și l-am rugat pe Duhul Sfânt să-mi amintească păcatele pe care le-am făcut, fie în tinerețe, fie în adolescență, fie mai târziu, fie de când m-am întors la Dumnezeu. Și când am văzut câte s-au adunat, am zis, Doamne, sunt un nevrednic, într-adevăr, am nevoie de jerfa ta, am nevoie ca sângele tău să mă curățească, am nevoie de rătarea ta de plină din nou, să mă simt liber în tine, să te pot și să te pot sluji cu o bucurie, Doamne, și nu cu resentimente și vinovăție. Poate ai progres spiritual, că nu ți-ai făcut de mult o analiză a sufletului tău. Dumnezeu poate ne cheamă în această să stăm cu El, în intimitate și să spunem, Doamne, oare ce lucru mai trebuie să repar în viața mea? Oare care falimente ar trebui să ți le aduc înaintea ta, care le-am ascuns? Care nu le-am știut decât eu, nici soția, nici mama, nici tata, nimeni. Și totuși m-am crezut un bun creștin. Și am cântat poate în față sau am predicat. Nu știu cum te vezi tu în momentul acesta al vegetale. tale. Dar dacă îți vezi nevoia spirituală, roagă-L pe Dumnezeu să te ridice din stare în care ești, indiferent cât de căzut ai fi, indiferent în ce domenie ai falimentat. Isus Hristos este acel mare preot care a dus o singură dată o jertfă și în jertfa Lui poți primi iertare. Isus Hristos este acel mijlocitor care mijlocește la Tatăl pentru mine și pentru tine, necurmat. Isus Hristos este acel model care Vrea să fii urmat. Iar dacă încă nu te-ai întors la Dumnezeu, dacă până acum ești doar un musafir al casei Domnului, un simplu consumator de predici, poate, de programe, nu vreau să fiu dur, dar dacă încă n-ai făcut acel pas, vreau să spun că ești încă cu păcatele neiertate. Ești încă despărțit de slavă lui Dumnezeu. Eu știu că fără putere de a berui luptele vieții care vin peste fiecare dintre noi, de aceea te îndemnă astăzi. Nu fi un musafir al casei Domnului, nu fi nu prieten, pentru că Isus Hristos, dragii mei, nu are prieteni. El are fi și fiice. Aceștia vor intra în gloria Lui. Am întâlnit și oameni care au venit 15 ani la biserică. 15 ani, duminică de duminică, sute de predici ascultate, știa Biblia, dar n-a făcut pasul. A zis, mai las, mai amân, poate la anul. Omul acesta cu care am vorbit spunea, nu zic că nu mă întorc și eu la Dumnezeu mai încol, mă apropie el. Da așa, undeva, la 70-80 de ani. Dar nu i-am spus, mi-a scăpat poate. A zis, da, tu e sigur că ajungi 70-80 de ani? E sigur că e, vei ajunge la pensie? E sigur că viața ta e bătută în cuie până la 85 de ani să trăiești sau 103? va spune omul de când se naște, în ochiul lui Dumnezeu este destul de bătrân ca să și moară. Dragii mei, suntem așa de trecători, de multe ori nu realizăm, de aceea câteodată mă umesc, în special la adolescenții, cum pot... Să amâne veșnicia pe mai încolo, pe când sunt mai mari. Asta e gândirea lor, spunea un psiolog. Tinerii nu percep veșnicia cum percepem noi, mai maturi. Ei o văd, un lucru care au timp, au viața înainte. Ei nu-și de seama că și viața lor se poate întâmpla brusc, să se întrerupă. Fie în somn, fie într-un accident, fie printr-o boală năprasnică. Am fost la o mormântare și a trebuit să predii la o fetiță care avea două luni. Doi tineri părinți de 20 de ani stăteau în fața sicriului, era ca o păpușă. N-a fost ușor, nu știi ce mângâiere să aduci, numai Duhul Domnului mai poate mângâia. De aceea Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți cei prezenți, atât pe cei care sunt ai Domnului de ani de zile, cât și pe cei care poate vin, dar încă n-au luat o hotărâre. Fie că astăzi să fie ceasul decisiv. Și un ultim lucru, dragii mei, când mă uit în sus, văd nevoia de un mijlocitor. Versetul 25 spune, Iisus Hristos este Cel care pururea mijlocește pentru ei. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși, și înălțat mai presus de ceruri. Când mă uit în sus, văd nevoia că am mare nevoie de un mijlocitor. Și acesta este Isus Hristos pentru noi. Biblia ne spune în 1 Timotei 2:5 că este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Isus Hristos. Omul Iisus Hristos. În 1 Ioan 2 cu apostolul Ioan ne spune, copilașilor vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos cel neprionit. Ori de câte ori te uiți în sus, amintește-ți că acolo mijlocitor la Tatăl care mijlocește pentru tine. Când eram copil îmi plăcea să mă pun pe spate cu capul și mă uitam sus la nori. Uităm la nori de tot felul cum erau ei de frumoși și ziceam, Doamne, Tu ești deasupra lor, într-o zi acolo ne vei duce în glorie. E o cântare care îmi place așa de mult și spune, eu am cămin mai sus de nori în țara gloriei, când vine Isus. Isus Hristos este mijlocitorul nostru, cel care întrerupt face această lucrare de mijlocire. Oare ce înseamnă mijlocitor? A sta cineva între tine și altcineva, a te reprezenta pe tine. Isus este paracletul nostru, apărătorul nostru, avocatul nostru, cel care ne reprezintă la Tatăl. Cel care spune Tatăl pentru ei, eu am murit, eu mi-am dat sângele să fie curs, de aceea, Doamne, ei sunt nepireniții mei. De aceea, Doamne, ei vor putea intra în împărăția ta. Pentru că mă cunosc pe mine, pentru că au făcut un legământ cu mine. Și Biblia ne spune aici: toți cei care se apropie de Dumnezeu prin El, adică prin Isus. Isus este calea. El este ușa. El este vița. El este pâinea. El este apa vieții. Ce este Isus pentru tine? Un mijlocitor. Dar nu orice mijlocitor, dragii mei, ci un mijlocitor care este permanent, care nu obosește. Nu sfinții mijlocesc pentru noi, nu cei care au murit. Mulți sfinți sunt considerați de oameni sfinți, dar unul dintre ei au avut o viață dezastru. Dacă citiți în istoria catolicilor despre anumiți papii, și ei, moralitate, vă speriați și au fost declarați sfinți, fără păcat, și aveau copii cu alte femei. Dragii mei, cine mijloceste pentru noi este Isus Hristos, nici Maria, nici Sfinții, nici un om muritor. Și Iisus Hristos este adevăratul mijlocitor al nostru. Un mijlocitor de săvârșit fără păcat. Dar și noi suntem chemați să mijlocim unii pentru alții. N-ați avut niciodată ocazia? să n-ați avut niciodată nevoia să zici, Uite, aș vrea să mijlocești pentru mine, pentru problema asta? Aș vrea să lupți împreună cu mine pentru familia mea, pentru situația în care mă găsesc, pentru examenul în care mă așteaptă, pentru boala mea, pentru viitorul meu, pentru viziunea pe care Dumnezeu vrea să mi-o dea. Poate de multe ori nu avem încredere în alții sau nu avem curaj. Dar personal vă spun, când am trecut prin ce am trecut, nu mi-a fost ușor. Vă mărturisesc ceva mai intim, dar în momentele grele de după divorț, știți ce m-au ținut? Nu puterea mea, nu teologia mea, nu versetele neapărat poate, ci rugățunile fraților mei care au zis Claudiu, Luptăm pentru tine, le ținem în rugăciune tot timpul. Poate n-am avut putere să mai merg singur, poate m-am văzut atât de jos încât am zis, ce rost mai are viața? Ce mai face Dumnezeu cu mine? Ce mai face Dumnezeu cu tine? Și am aruncat multe lucruri care până atunci mi erau importante și de bază. Am zis, nu mai am nevoie de ele. Le-am aruncat pe foc. Pentru că m-am văzut atât de departe, de, de nensemnat, de falimentar și rugăciunile fraților mei, luni, poate câteodată ani, m-au ținut pe linia de plutire. Nu m a lăsat să cad în păcat și în destrăbălare, în vicii și în falimente, Și Dumnezeu ne învrednicește pe fiecare dintre noi, de aceea... Aveți încredere când aveți în voie de rugăciune. Sunt frași și surori care luptă pentru voi, care vă susțin când voi nu mai puteți merge înainte. Dar poate noi obosim, pentru că nu suntem ca Isus Și de multe ori poate suntem superficial în lupta aceasta de mijlocire. Știți cum suntem? Auzim problemele unui om, dar când intri în casă, ai închis ușa după tine, îți copii în brață, râzi, glumești și parcă ai uitat. Unii poate poartă povară mai mult, dar alții, după ce te despărți de ei, au și uitat de problema ta. Poate nici n mai un gen încheiat, poate a fost prea superficial. Asta e. Câteodată toți facem așa, nu vreau să dau vina pe nimeni, pentru că mai întâi trebuie să ne vorbim nou, poate noi ne-am luat de multe ori angajamentul că să ținem pe cineva în rugăciune, că ne rugăm un an pentru el și poate n-a trecut decât o săptămână și deja am uitat să ne mai rugăm pentru el. Nu știu care frate spunea, haideți anul acesta să ne rugăm pentru o persoană pe lista noastră de rugăciune. Fratele Edi parcă spune într-un mesaj, să lupți pentru mântuirea unui suflet un an întreg. Vedeți cât de greu este această disciplină? Ca un an întreg să nu lipsească o zi în care să nu te rogi pentru cineva drag. Să fie așa prioritate pentru tine încât să vezi lumele Lui. Nu știu unde, fie pe frigidere, fie în agenda telefonică, fie în mintea ta. Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, și să ne dea har. Și în încheiere, Doamnă, aș vrea să... Nu uităm aceste lucruri pe care mi am spus. Când mă uit la Iisus Hristos, recunosc că am nevoie de un model de urmat. Model în vorbire, în portare, în gândire. Când mă uit în mine, îmi descoper nevoia de un mântuitor, de un salvator, pentru că sunt păcătos, pentru că sunt falimentar, pentru că încă cad. Și în ultimul rând, când mă uit în sus, văd nevoia de un mijlocitor la Tatăl pentru mine. Un mijlocitor veșnic, un mijlocitor fără păcat, un mijlocitor plin de compasiune și de milă. Amin.